1: Der langweilige Podcast
0: übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich, ich hasse Papa. Weißt du, dass man auch manchmal dir? Alte alte setz dich bitte hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo! Heute geht es um das nervigste Kind der Welt und es ist so zustande gekommen. Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, dass es dein eigenes ist. Nee. Man aber denkt ja mal von sich selber, dass man so ein ganz leicht erziehbares Kind hat, was so ganz, ganz easy peasy ist. Und wenn man dann davon erzählt, dann sagen alle immer, okay, gut, komische Einschätzung, die du da hast. <lacht> Passiert dir das? Nee, sie ist wirklich ganz so. easy peasy, würde ich sagen. Aber hattest du das mal, dass du das Gefühl hattest, hey, mein Kind ist ganz schön nervig? Ja, klar, aber nie häufig. Also ganz, ganz selten mal, ja wenn sie mir das 112. Mal irgendwas zeigen wollte und ich in der Küche stehe und irgendwas schnipple und ich mache hier gerade Abendbrot. Gucke mal, wie ich turne. Ja, schön. Du guckst gar nicht richtig. Natürlich kann ich dich nicht sehen, weil du hinterm Kühlschrank bist und da irgendwie an Ringen bist. Doch, doch, ich sehe dich. Nee, du guckst nicht richtig. Ich mache hier auch gerade Abendbrot. Glaubst du, Eltern, wahrscheinlich werden
1: wir da noch hinkommen, ist es bewusst, dass sie ein super nerviges Kind haben? Genau darum geht es.
0: Ah, sorry, dass ich vorgegriffen habe. Ich war auf dem Spielplatz letztens mit meiner Tochter und die hat da irgendwie so ein kleines Kind kennengelernt. Das war ein bisschen älter als sie, das ist in die zweite Klasse gekommen und die haben sich super gut verstanden und super gut miteinander gespielt und da wir sehr in der Nähe von dem Spielplatz wohnen, hatte dann meine Tochter noch gesagt, hey, lass uns doch weiterspielen noch im Innenhof. Und ich dachte mir so, irgendwie weird, weil wir die nicht so richtig kannten, die mhm. Leute. Und, und Vor allem musst du ja dann
1: die Eltern auch immer mitschleppen. Genau. War es eine Mutter oder ein Vater? Eine Mutter war es. Sah die gut aus? Nein,
0: also jenseits von gut und böse. <lacht> Jenseits von Eden. Ja. Wolltest du das so stehen lassen? Ja? Du hast mich gefragt. Also Mein persönlicher Geschmack war sie nie. Schneidet das gerade im Kopf, was ich gesagt habe, sondern macht daraus mein persönlicher Geschmack war sie nicht. Dann hat meine Tochter das laut ausgesprochen und der kleine Junge war natürlich gleich auf begeistert. Hat die Mutter angeguckt und die Mutter so, ja warum nicht, wir haben gerade nichts zu tun. Und das dann nicht. sind wir zu uns in den Innenhof gegangen und dann ging so mit dem Schließen der Eingangstür der Terror los der hat erstmal den ganzen Sand aus dem Buddelkasten genommen und auf dem Rasen verteilt. Und ich so, ey, lass das doch bitte da drin. Hey, lass das bitte da drin. Die Mutter hatte wirklich <lacht> null unter Kontrolle gehabt. Und er so, nee, und dann so, bam, 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 bam. Dann hatten wir uns irgendwie fälschlicherweise dafür entschlossen, auf dem Trampolin ein bisschen Wasserparty zu machen, weil meine Tochter es liebt. Ja. Wenn ich so einen Regenstrahl mache, so darüber zu springen. Und ich muss ihn immer höher machen. Ah. Und das ist immer der Giftstrahl. Mm. Ich muss ich dann rüberspringen Und der kleine Rotzlöffel, hat dann irgendwann sich des Schlauches ermächtigt, als wir eine Wasserpause gemacht haben und einfach alle lackiert. Auf euch auch? Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, es ist jetzt Wasserstopp, jetzt machen wir kein Wasser mehr. Und er so, nö, sonst schlage ich dich. Nein. Doch. <lacht> du wohnst im Milieu, man merkt Nee, und das war ein bildungsnahes Kind. Verdammt. Die Mutter und der Vater waren beide bildungsnah, den habe ich dann später auch noch kennengelernt. Auf jeden Fall ging es dann damit weiter, nö, sonst schlage ich dich. Und ich so, ja, okay, probier mal. Ich glaube, das wird dir nicht gelingen. Dann wirst du da nicht irgendwie energischer in deiner Stimme? Und nee, ich habe gesagt, du probier das gerne, aber das wäre eine Grenze, die du überschreitest. So. ich habe gehofft, du energischer wirst. Ist das nicht energisch?
1: Also ich glaube, ich würde da schon sehr klar. Ich mein Kind.
0: Machen. Ja, aber es droht dir Schläge an. Ja, aber was soll ich denn sagen? Ich habe gesagt, probier das mal. Aber ich glaube, es wird dir nicht gelingen. Also was soll ich denn da noch sagen? Ich weiß
1: nicht, ich würde sowas sagen, das ja. machen wir hier nicht. Und das machen wir hier nicht? Ich würde Erpressung, ich würde hier die pädagogische Methode Erpressung erwähnen. Und wenn du das noch einmal sagst, dann ist die Spielzeit hier für dich vorbei und du kannst gerne Ja, werden.
0: das hat er zu einer Zeit gesagt, wo ich darüber keine Kontrolle mehr hatte. Weil die Mutter gegangen ist? Die Mutter? Nein. Musste los <lacht> du und hat gesagt, hey, Papa, komm gleich, es sind jetzt nur 20 Minuten zu überbrücken. Mhm. Und in der Zeit ist er noch mehr freigedreht. Die Mutter hat ihn schon gar nicht unter Kontrolle, also das war schon krass. Aber danach hat er nochmal alles getestet und ich so, du, probier das und es wird dir nicht gelingen. Aber was willst du denn da machen? Also weil er hätte sich jetzt auch nicht aufhalten lassen von,
1: ach, das machen wir hier nicht. Ich möchte nicht geschlagen werden und ich möchte auch, dass du mich nicht schlägst. Und das mit einer gewissen energischen, mit einem energischen Ton. Ist so das
0: nicht? Probier das mal. Ist das nicht das Gleiche? Nee,
1: ja, probier das mal. so ein bisschen passiv-aggressiv. Ich finde das schon sehr direkt aggressiv. Ja, aber für so ein Kind ist es kein klares Signal. Er hat es verstanden. Hat er es verstanden? Klar. Hat er es verstanden. Er hat auf jeden Fall Das war so von wegen: Okay, probier doch mal. Also wurden da so indirekt Schläge mit zurück angedroht, die natürlich niemals gefallen werden. Nein, ich habe gesagt, nee, probier das, das wird dir nicht gelingen. Okay, also das okay, Ich, ich habe jetzt
0: ihm nicht irgendwie Schläge angedroht. Ja, nee, aber er konnte probier sich. Schon, das mal, mein Freund. Er
1: konnte sich schon ausmalen, was passiert, wenn er es probiert das ist. Genauso
0: wie bei Papa, wenn du es verlierst. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Irgendwann hat dann meine Tochter angefangen zu weinen und ich konnte nicht mehr erklären, warum. Ja, weil es ein Schläger ist. Ja, und später hat sie mir dann erzählt, dass sie so unbedingt wollte, dass er geht, dass sie angefangen hat zu weinen, weil ihr das viel zu viel war.
1: Auch nicht schlecht, was hier, wow, wir werden ja
0: alle passiv-aggressiv, emotionale Erpressung, nice. Naja, dass sie anfängt zu weinen, sie Aber war einfach überfordert von der Situation. War dem so? Ja. Also,
1: sie konnte dir nicht sagen, ich möchte, dass er geht. Nee. Ah, krass. Dann hat der Typ ja eine ganz schön üble Aura
0: ausgestrahlt. Der hat eine ganz schlimme Kinderenergie gehabt. Also, ich meine, kann er ja auch nichts für, ne? Aber ich kann auch nichts dafür. Kann er nichts dafür? Das ist immer die große Frage, ne? Die Eltern, später kam noch der Vater und da war er auch wieder so und hat einfach seinen Vater lackiert mit der Spritzpistole. War der Vater ein Waschlappen? Ich habe ihn zu kurz erlebt, aber in der kurzen Zeit, wo ich ihn erlebt habe, würde ich eher dahin tendieren zu sagen, dass er erziehungsmäßig seinen Sohn nicht so wirklich im Griff hatte, ihm einen klaren Rahmen zu setzen. Mhm. Der war auch immer so, nee, bitte lass das mal. Und der so, bam, 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 bam. Bitte das, nee, lass uns das mal nicht machen, also was regt dich in dem Moment mehr auf? Die Eltern. Genau, das Kind, was sich so daneben benimmt oder die Eltern, die sich nicht durchsetzen können? Die Eltern auf jeden Fall, weil es die tun so, als ob das so selbstverständlich wäre und vor allem tun die so und da gehe ich mal von aus, dass das nicht der Fall ist, dass es so eine einmalige Ausnahme ist. Ja, natürlich, das ist eine einmalige Ausnahme. Und davor haben sie mir noch gesagt, dass er gerade die Schule gewechselt hat. Und ich so, warum denn? Ach ja, da gab es so einen anderen Schulplatz, darum hatten wir das mal gemacht. Mhm. Und ich so, okay, anderen Schulplatz. <lacht> ja, habe ich natürlich nicht gekauft, die Story, nachdem ich das erlebt habe. Was am Ende dieses Spieldates feststand, war: eins, dass wir uns nie wieder mit diesem Kind verabreden. Natürlich nicht. Das ist krass eigentlich, ne? Und irgendwie auch schade. Eigentlich ist es ja nur ein Kind. Und eigentlich habe ich auch nichts damit am Hut. Nee, und trotzdem muss die Entscheidung noch umso härter ausfallen. Ja, aber ich finde es irgendwie schon schade, dass das Kind. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn andere Eltern mit dem Kind die Erfahrung machen, dass sie ähnlich sind und sagen, hey, nee, geht für uns nicht. Und die Eltern waren keine blöden Eltern, ne? Die waren intelligent, ich würde die als sehr bildungsnah beschreiben und auch sehr nett. ne, Das waren menschlich nette Eltern.
1: Aber die haben halt leider keinen Erziehungsführerschein gemacht, den eigentlich jeder machen müsste. Ja,
0: ist dem so, ne? Ist es nicht manchmal auch ein bisschen Glück und Zufall, welches hm. Kind du in die Wiege gekegelt kriegst? Würde ich. Nee.
1: Also ja, natürlich hat jedes Kind seinen eigenen Charakter und manche Charakterzüge sind stärker als die von anderen. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich das erlebe, dass ein Kind sich so daneben benimmt, bin ich jedes Mal nur wütend auf die Eltern, weil die es nicht hinbekommen, ihr Kind entsprechend zu erziehen. Und ein Kind, was so extrem ausfällt, wie das, was du da mitbekommen hast, zeigt eigentlich den eigenen Eltern auf, hey Mama, hey Papa, wo sind meine Grenzen? Und in dem Moment, wo die Grenzen nicht enger gestrickt werden oder aufgezeigt werden, merkt das Kind, okay, das scheinen doch nicht meine Grenzen zu sein. Dann probiere ich mal weiter, Mama und Papa, wo sind meine Grenzen? Und es geht so weit, bis irgendwann das Kind checkt, okay, es gibt scheinbar keine Grenzen, ich kann ja machen und tun, was ich will.
0: Es ist völlig eskaliert.
1: Und derjenige, der von außen kommt, so wie du, und versucht dann mal Grenzen zu setzen, schafft es vielleicht über so eine Aussage wie, hey, kannst ja gerne probieren und dann merkt das Kind, okay, ich will das gar nicht riskieren. Aber selbst als Außenscheher hast du eigentlich gar keine Chance, dieses Kind einzugrenzen, auch beim Geburtstag oder bei einer Party oder eben bei, bei Besuchen. Ich möchte es nochmal klarstellen. Ich habe nicht gesagt, hey, kannst du gerne mal probieren? Ja, oder, ich, ich glaube so.
0: kannst du gerne mal probieren? Das wird dir nicht gelingen. Ja. Und Sehr neutral.
1: Ich bin dann jedes Mal... Einfach nur wütend auf die Eltern und es gibt auch immer wieder Situationen, ich meine so ein extremes Beispiel hatte ich nicht, wo ich aber trotzdem zu Hause dann zu meiner Frau gehe und mich dann bei ihr laut darüber aufrege, ey wie kann man als Eltern das nur so verkacken, warum kriegen sie es einfach nicht hin, wenn alle Signale so offensichtlich nach außen schreien, was man eigentlich
0: zumindest versuchen müsste. Ich würde gerne mal wissen, wie sich das Kind bei dir entwickelt hätte. Nicht so. Ja, vielleicht noch schlimmer. Vielleicht noch schlimmer, das glaube ich nicht. Nein, weil ich habe mich das echt gefragt, weil ich habe nicht gesehen, dass die Eltern so einen Also die Eltern haben auf jeden Fall keinen klaren Rahmen gesetzt. Also du hast ja
1: schon ganz viel erlebt, in dem Moment, wo das Kind sich so benommen hat, als die Mutter noch da war, wurde der Rahmen von der Mutter ja auch nicht gesetzt. Überhaupt nicht. Und zwar null. Und das ist ja schon... Ein, Lass
0: das bitte. Genau. Nein.
1: Nein. <lacht> Und jetzt kann man sich darüber natürlich aufregen und sagen: Ja, und die Kinder müssen selbstbestimmt und man soll denen nicht zu so viele Grenzen aufgeben oder man soll die nicht so eingrenzen. Aber es gibt halt einen bestimmten Rahmen, den man vorgeben muss, den man aber liebevoll und konsequent aufzeigen kann, ohne irgendwie das eine Drohung. Das machen Dru wir hier nicht. Und das ist eben nicht konsequent und liebevoll. Was ist denn konsequent das ist und liebevoll? Eine Bitte. Wie,
0: wie würdest du dem Kind einen Rahmen setzen?
1: Also. Ich kann es vielleicht nicht konkret an dem Beispiel festmachen. Ja, wäre doch ganz gut. Aber ich kann ja in meiner Erziehung gucken.
0: Ja, das ist so ein bisschen so, als ob du einen Hund, also wir reden hier von einem Hund, der schon oft zugeschnappt hat. Wie kriegst du den wieder zahm? Also in dem ganz konkreten Beispiel. Also ich jetzt als Außenstehender, oder ich versetze mich an die Position der Mutter? Mach beides gerne. Spiel einmal die Mutter durch. Du also kommst mit deinem Kind irgendwo hin, da gibt es ein schönes Trampolin, da gibt es die Möglichkeit, ein bisschen mit Wasser zu spielen und dein Kind rastet völlig aus, nimmt den ganzen Sand aus dem Spuddelkasten, verteilt ihn über den ganzen Rasen, macht wirklich alle Erwachsenen klitschnass. Die Mutter, ja. den Gastgeber, das Kind hat er, glaube ich, verschont. Er hat meine Tochter verschont. Dann, danach sagt er, wenn ich das Wasser nicht wieder anstelle, schlägt er mich. Da war die Mutter schon nicht mehr dabei, aber das muss ich alleine ertragen. Was machst du da? Das, wäre,
1: das ist ja schon an so vielen Stellen vorher scheinbar eskaliert. Bis dahin wäre es ja gar nicht gekommen. Ich wäre vorher schon weg gewesen mit dem Kind. Du hättest gesagt, okay, dann gehen wir jetzt. Wir gehen zu nach Hause. Aber Sie hatte irgendwie noch einen Termin, das ging nicht. Ja, ja gut, aber ich muss mich ja dafür entscheiden, erziehe ich das Kind oder erziehe ich das Kind nicht. Gut, jetzt ist aber nicht die Situation ausschlaggebend dafür, dass es sich jetzt generell an diesem Tag so verhalten hat, sondern es ist ja schon ganz viel zu Hause.
0: Weißt du ja nicht,
1: vielleicht scheint es eine einmalige ja, Situation. Okay. Wenn es eine einmalige Situation war, dann können wir hier eh nichts tun, sondern die Eltern haben alles richtig gemacht, aber es geht ja genau darum in allen Alltagssituationen in jedem Moment dem Kind klar aufzuzeigen, hier ist deine Grenze oder das darfst du. Und es auch gerne mit dem Kind ausdiskutieren. Es ist ja nicht so, dass man nur eine Allmachtsgrenze von außen setzt, dass man sagt, Hä, das wird so gemacht, weil es so gemacht wird, sondern gerne auch mit dem Kind in die Diskussion kommt, warum bestimmte Dinge nicht so gemacht werden können und was gemeinsames Zusammenleben halt auch bedeutet, nämlich sich an bestimmte Regeln zu halten. Und die Mutter an der Stelle hätte ganz klar zu Hause und ich vermute mal, es gibt Situationen, wo sie sagt, nein, mach das bitte nicht. Aber es wird halt dann nicht durchgezogen. Sondern das Kind guckt dann, okay, ich darf das nicht. Mal sehen, ob ich nicht darf. Macht es dann trotzdem. Und die einzige Aussage, die kommt, ist, nein, ich habe doch gesagt, du sollst das nicht machen. Mach das bitte nicht. Aber es passiert nichts. Und es wird auch nichts verboten. Und es wird nichts weggenommen. Also ganz viele schreien jetzt auf, ja, man soll nicht Verbote aussprechen, man soll nichts wegnehmen, man soll nicht erpressen. Erpressen bin ich auch dagegen. Aber dem Kind ganz klar aufzeigen, dass es, Konsequenzen. Genau, dass es das eigene Verhalten Konsequenzen hat im Alltag ist extrem wichtig und dann auch dazu stehen. Also das Schlimmste, was man machen kann, auch wenn man nicht einen Satz sagen soll: Hey, wenn du das jetzt machst, dann darfst du damit nicht mehr spielen oder ich nehme es dir für eine Woche weg. Auch wenn ich das so nicht handhaben würde. Aber wenn man den Satz sagt, dann muss man es auch für eine Woche wegnehmen. Also du kannst nicht. Ich weiß ein Kind überhaupt, was eine Woche ist in dem Alltag? Eben, über weiß es nicht. Aber es gibt ganz oft. Ich weiß, ich weiß auch es immer, eine Woche. Jetzt zwei Stunden. Genau. Mein Vater, der ganz oft gesagt hat: Hey, wenn ihr jetzt nicht aufhört, damit mache ich euch das Internet aus. Ja, und wir so, okay, und das ist nie passiert. Das ist wirklich nie passiert. Diese Drohung stand immer irgendwo da und irgendwann war es einfach nur eine leere Drohung, die keinen Effekt mehr hatte. Und genauso ist es auch bei Kleinkindern. Wenn du wenn er dich da nass spritzt und auch du hättest sagen können, hey, das Spiel ist jetzt hier für dich vorbei, du hast jetzt zu gehen, du gehst nach Hause, das ist mein Innenhof. Ja, da
0: war er halt alleine schon. Ich kann ihn ja nicht alleine wegschicken.
1: Ja, und dann hätte ich gar kein Interesse, dieses Kind zu erziehen. Dann würde ich wahrscheinlich sagen... Ich habe es dann auch einfach ertragen. Genau. Ich
0: werde es wahrscheinlich auch Wir haben, haben uns dann von dem kleinen Erlebnis erholt, meine Tochter und ich dann. Würdest
1: du so weit gehen oder bist du so weit gegangen in dem Moment, wo die Mutter dann kommt, dass du sagst, hey. Kam der Vater dann das Okay, auch der Vater oder dem Vater zu sagen, ich würde euch bitten, jetzt direkt zu gehen. Die sind auch direkt gegangen. Ah, okay. Also es gab gar nicht die Notwendigkeit, dass sie da. Also ich, was ich mich dann halt immer frage in dem Moment, wenn so eine Situation passiert und jetzt beschört sie sich aus einer Beschreibung sehr extrem in Anführungszeichen an, schafft man es dann auch so konsequent in der Situation sich gegenüber den Eltern zu verhalten, dass
0: man halt sagt, okay... Oh, ey, da würde ich immer dem unangenehmen Gefühl ausweichen, mhm. zwei Minuten das aushalten und sagen, ja. hey, wir müssen jetzt nach oben, war schön mit euch. Ja, genau. Mehr,
1: ich, ähnlich. ja, ich, also, War schön mit euch, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gesagt. <lacht> ich meine, ich bin hier ganz laut und sage, ja, ja, ja. aber ich weiß ganz genau, dass ganz viele Situationen schon entstanden sind, wo ich dann genau mich auch entweder entzogen habe der Situation oder es eben ausgehalten habe, weil ich es auch nicht als meine Aufgabe sehe, Kinder von
0: anderen Eltern mitzuerziehen. Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass er vielleicht sogar irgendein Störungsbild hat ja. und da können, wenn das eine genetische Komponente hat, die Eltern ja fast gar nicht so viel machen. Also wer weiß. Also mir taten irgendwie alle Beteiligten leid. Also in erster Linie tat mir meine Tochter leid, mhm. weil sie irgendwie spontan auf eine Situation auf dem Spielplatz reagiert hat und gesagt hat, ja, warum nicht? Ne? Ja. Dann tat mir das Kind leid, weil es irgendwie so außer Rand und Band war. Ja. Ich tat mir selber leid weil ich das ertragen musste, weil mhm. ich dachte so, ey, das ist doch eine coole Gelegenheit, die beiden miteinander spielen zu lassen.
1: Ja, und du hast warst wahrscheinlich auch enttäuscht, dass dieses Kind, was augenscheinlich auf dem Spielplatz eigentlich ganz nett war, sich also dann so entpuppt als Ja, ich
0: habe noch nicht genug erlebt gehabt von dem Kind, mhm. um das wirklich Ja,
1: aber ja. man geht ja immer erstmal
0: davon aus, man hey, man geht immer erst vom Guten aus, ja, genau. jetzt, nicht mehr. Mhm, jetzt nicht mehr. Weil wir betrachten die Zukunft durch die Brille unserer Vergangenheit. Mhm. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Dann taten mir die Eltern irgendwie leid, weil ich glaube, denen war das auch unangenehm, aber es kennen die vielleicht auch schon. Ja. Und der Junge tat mir irgendwie am Ende am, am allermeisten leid, weil der wird wahrscheinlich nicht so oft zu Spiel der jetzt eingeladen genau. werden. Weil Welche Eltern sagen ja ganz klar, ja, okay, so ein bisschen... Eskalation am Nachmittag für vier, fünf Stunden nehmen wir mal in Kauf, ja. wenn du Kind B nehmen kannst, was so irgendwie ganz cool mit deinem Kind spielt. Ganz praktikabel gibt
1: es bei uns Kinder, die wir nicht mehr einladen. Also das ist und da ist es nicht so krass eskaliert. Wenn ja. ich einfach sage, wenn mich meine Frau fragt, hey, wen willst du an dem Tag? Dein Sohn kann sich zwei Kinder aussuchen, ich höre dann drei Namen, dann sage ich ja okay, den nicht und bei den beiden ist es mir egal. Ich habe letztens auch überlegt, meine Tochter wurde jetzt auf so viele Geburtstage eingeladen und wird ständig auch gefragt, ob sie spielen, weil es ist schon fast aufdringlich. Ah, oh, du hast ja ein beliebtes nee, Kind. Genau, und ich frage mich, wo das herkommt, dass sie so beliebt ist. Und es ist ja nicht nur sie, es gibt auch andere Kinder, die immer wieder auf den... Es gibt so einen Kreis von Ge Kindern, die ständig auf Geburtstagen eingeladen werden. Ja. ja. Die rotieren die ganze Zeit durch die gleichen
0: Geburtstage durch, aber die Kinder, die wir einladen, rotieren nicht mit durch diese Geburtstage durch. Das kommt mir wie auf der Highschool vor, wo es so die beliebten Kinder gibt, die so Cheerleader sind und so ein paar Footballer. Und der Rest klatscht so Beifall drumherum. Aber es ist schon erstaunlich, dass immer irgendwie man hört, ah ja, du gehst auf den Geburtstag,
1: wer geht da hin? Und dann höre ich immer die gleichen Namen. Und ich denke mir so, irgendwie ist es schon erstaunlich. Die Klasse hat doch 30 Kinder oder ich weiß nicht, 25. Warum sind es immer die gleichen? Gut erzogene Kinder sind auch beliebte Kinder. Also man tut ja nicht nur sich in seinem Alltag einen Gefallen, dass man mit einem Kind gut zusammenleben kann, sondern man tut vor allem dem Kind einen großen Gefallen, dass es sich in anderen sozialen Gefügen gut anpassen kann oder zumindest es gut verhalten kann, dass es auch miterlebt, hey, ich werde gemocht von anderen. Und das ist auch für das Kind, was du jetzt bei dir hattest, extrem schade, wie du es ja auch beschrieben hast, dass das Verhalten, wofür es ja wahrscheinlich nur teilweise was kann, weil die Eltern das nicht vernünftig erziehen, dazu führt, dass es eher noch weniger soziale Kontakte hat oder neue Freunde kennenlernt, weil keiner mit diesem Kind was zu tun haben will. Ja, das habe ich jetzt einfach mal so angenommen. Das ja, ist, ich,
0: also... Vielleicht gibt es auch ein paar Rowdy-Kinder, die dann... Genau, vielleicht gibt es auch ein paar Rowdy-Kinder, die super gut untereinander spielen. Ja, am Ende taten mir alle leid. Das <lacht> war irgendwie so. Und dann, den anderen Tag, waren wir mit anderen Kindern verabredet. Das ja. waren so, das ist eine vierköpfige Familie. Also sie haben vier Kinder. Und meine Schwester hat die kennengelernt, die Mutter von den Kindern. Und ja. meinte nur, das ist so die gechillteste Mutter, die sie jemals getroffen hat. Die hat wirklich einen Säugling. Dann ein vier-, fünfjähriges, siebenjähriges, neunjähriges oder zehnjähriges. Und es ist so wirklich so die gechillteste Familie, die du jemals erlebt hast. Auch wie die Kinder alle miteinander sind. Ja. Klar streiten die sich mal und so. Klar. Aber es ist so, das, was du dir auf Instagram klischeehaft vorstellst, sind die und verkörpern die und die Mutter, ist auch so wirklich mega gechillt die ganze Zeit. Und die wird wahrscheinlich zu Hause fast nie die Stimme erheben müssen. Wahrscheinlich überhaupt ich hab, nicht. Ich habe sie ja schon in vielen Situationen erlebt und ich habe es noch nie erlebt. Also die Kids machen auch ein bisschen, was sie wollen, aber ganz krass im Rahmen und ganz anders irgendwie. Also die sind super gut, dass sie fein hören können, hey, es ist demjenigen gerade zu viel Abstand oder jetzt kann ich gerade 100% Vollgas geben.
1: Also ich finde, dass gerade bei Kindererziehung ist es so ein bisschen wie damals beim Segeln gab es die Situation, dass wenn ganz wenig Wind war, hat jede kleine Pinnenbewegung, die man mit seinem Ruder ausgeführt hat, zu einer Kursveränderung geführt, die er dir einen Nachteil verschafft hat mhm. oder einen Vorteil. Und Kindererziehung ist oft sehr krass vergleichbar, dass du im Alltag ganz oft so kleine Feinjustierungen machen musst, damit du eben das gewünschte Ergebnis, nämlich ein gut erzogenes Kind bekommst. Ja. Und die Mutter, die du da gerade beschreibst, wird genau das über Jahre gemacht haben. Und mit vier Kindern ist sie auch erprobt, dass sie jetzt dann, wenn sie unterwegs ist und draußen, sich darauf verlassen kann, dass die Zeit, die sie in die Erziehung gesteckt hat, diese ganzen kleinen feinen Pinnenbewegungen dazu geführt haben, dass das Boot jetzt ordentlich auf Kurs segelt und sie gar nicht mehr so viel machen muss, weil sich die ganzen Strukturen von alleine ergeben haben. Und das ist am Ende ja auch das Ziel, glaube ich, von allen Eltern, dass die Kinder so gut verstanden haben, was man eigentlich von ihnen will,
0: dass man in Gemeinsamkeit leben kann. Wie so eine AI, so ein Algorithmus, der von so lernt. Genau. Und dann braucht man irgendwann nur noch so ein Mikro geben, eigentlich weiß das Kind schon, weil es so überangepasst ist auf die eigenen Bedürfnisse, was es zu tun hat, wenn man in den Raum kommt. Naja, und ein
1: großer Teil der Erziehung ist ja auch durch Beobachten. Und wenn die Eltern, ich weiß nicht, wie die deine beiden Eltern von dem Sohn vielleicht auch miteinander agieren und vielleicht auch gemeinsam Diskussionen und
0: Themen haben. Das ist ein Punkt, den man betrachten muss. Warum ist meine Tochter dann so leicht erziehbar aus meiner Perspektive im Moment? Hm. Bei meiner Ex-Freundin ist es ja ein bisschen anders, dass sie sich schon öfter mal kabbeln und so. Ja. Aber es Kabeln ist ja nicht schlecht. Nee, ist auch nicht schlecht. Vielleicht traut sie sich das bei mir nicht. Ja. Kannst du ja mal probieren. Es wird dir nicht gelingen. <lacht> und ich finde es einfach so unterschiedlich. Und ich kann das nicht immer nur den Eltern zuschreiben. Nee, das, es ist, also. Du so kannst so einfach Pech haben. Guck mal, meine Schwester zum Beispiel, ne? Die hat ein Kind, was auch immer mal wieder am Rad dreht. Ne? Mhm. Und der ist, also er ist wahnsinnig gut erzogen. Aber der hat einfach auch Bock, manchmal seine Grenzen zu testen. Und stresst es seine Schwester? Ja. Okay. Ja klar, stresst dich das.
1: würde dich auch stressen. Ja, also ich weiß ja nicht, was genau da passiert, was Grenzentesten heißt.
0: Ich habe jetzt kein spezifisches Beispiel, aber der hört jetzt nicht so beim ersten Mal. Ah,
1: okay. Also ja. das ist
0: so das fünfte oder sechste Mal. Und wie alt ist er? Acht ist er. Okay. Ja, dann ist er ja auch gerade im vorpubertierenden Alter. Ist das alles jetzt ab, ich trage keine Windel mehr, bis zur Pubertät vorpubertierendes Alter?
1: Nee, aber ab sieben, acht geht es schon langsam los, so mit der eigenen... Bewusstwerbung und ich will meine eigenen... Ich merke es ja schon bei meiner Tochter. Da gibt es einfach Situationen, die vor zwei Jahren gar nicht passiert wären, wo sie sagt, nee, das möchte ich alleine machen. Oder mhm. lass mich in Ruhe. Oder geh, geh weg, sagt sie nicht. Aber ich merke, dass sie nicht möchte, dass ich da in irgendeiner Form
0: helfe. Ja, das habe ich aber bei meiner Tochter auch schon. Und die ist nicht in der Vorpubertät. Es ist immer, immer dieses Helikoptereltern, ne, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. Ihr das Leben erleichtern und damit später das Leben erschweren. Ja, mache ich auch. Ja. Machen wir auch. Das ist auch... A geht es für mich schneller und B weiß ich, dann hat sie später mehr Probleme und genau. dann mache ich das.
1: Und vor allem, später interessiert es mich auch nicht mehr. Es ja. geht ja jetzt darum, für mich jetzt ein leichtes Leben zu haben. Was meine Kinder dann später für sich ausmachen, ist ihr Thema.
0: Und ganz oft ist es bei ihr so, ich habe es alleine geschafft. Das ist ganz, ganz wichtig. Hm. Und ich möchte es alleine machen und ich muss das mehr und mehr akzeptieren. Ja, Ich frage mich tatsächlich, was kommt von den Eltern, was ist die Persönlichkeit des Kindes und wann treffen die ungünstig aufeinander? Und das finde ich jetzt die spannende Frage. Und was können die Eltern eigentlich noch tun dann irgendwann, wenn sich erstmal so fest eingefahren hat und jeder so in seiner Hilflosigkeit ist? Mhm. Das ist ganz, ganz schwer. Manche Eltern müssten sich da eigentlich von außen Hilfe suchen. Und kann man auch. Also es gibt im Jugendamt
1: Eltern-Kind-Kurse, glaube ich. Also man kann sich da auch Hilfe holen, wenn man merkt, hey, ich habe hier irgendwie Schwierigkeiten. Und das ist auch überhaupt keine Schande, weil ich hatte vorhin so scherzhaft gesagt, Erzieherführerschein. Es ist auch einfach nicht selbstverständlich, dass man weiß, wie man ein Kind erzieht und vieles hat man ja auch von seinen Eltern mitbekommen und wenn die Eltern vielleicht auch nicht mit einem schon in so einer Interaktion waren, dass man checkt, ah okay, so funktioniert es, das gebe ich meinen Kindern weiter, ist es auch keine Schande, sich Hilfe zu holen und ich glaube, da gibt es auch wirklich so Eltern-Kind-Kurse, die heißen glaube ich Erzieherführerschein, wo man so ein paar Basics mitbekommt.
0: Ja, ja. Du als Sozialpädagoge brauchst den natürlich nicht machen. Ne? Weil der
1: nächste Schritt ist dann, dass eine Hilfe. Ne? Einzelfallhilfe also dass dann ein Familienhilfe in die Familie kommt. Und der nächste Schritt ist dann äh, ab ins Heim. <lacht> das ist der letzte Eskalationsschritt. Das ist der letzte Eskalationsschritt. Okay. Der richtig teuer ist, wenn man als Eltern Geld verdient. Also, ja. -hmm. Ach, muss man das dann selber teilen? Mhm. Hui, wusste ich gar nicht. Na, doch oft müssen es die Eltern nicht selbst zahlen, weil die meisten Eltern nicht in der Lage sind, selbst zu zahlen, weil sie selber vom Amt Geld bekommen. Da sagt keiner Danke, sondern es ist so, ah okay, der Staat zahlt sozusagen doppelt. Wir hatten zum Beispiel mal Eltern, da waren die beiden Lehrer, die Eltern, die waren sich dessen nicht bewusst, dass sie dafür zahlen müssen. Ihr Kind stand irgendwann mit einem Messer vor der Mutter nachts, weil sie den Rechner weggenommen haben, mit dem der den ganzen Tag gezockt hat. Der war also spielesüchtig. Der war auf Entzug. Der man war auf Entzug, genau. Muss man und, ihm auch. Und daraufhin haben sie ihm gedroht und gesagt, okay, wir gehen zum Jugendamt. Und dann haben die im Jugendamt sehr schnell dafür gesorgt, dass er in eine Wohngruppe zieht und zu uns gezogen ist. Und es sind keine zwei Monate vergangen, da wollten die ihn wieder haben. Und wir haben erst so gedacht, hä, was ist denn hier los? Naja, ah ja, die haben, wurden richtig zur Kasse gebeten. Also es ging, glaube ich, um 2.000 bis 3.000 Euro pro Monat, die die zahlen mussten. Boah. Mhm.
0: Da musst du auf jeden Fall den Gürtel ein bisschen enger schneiden.
1: <lacht> den Gürtel richtig enger schneiden. Für dein Kind, was sich mit dem Messer bedroht hat. Also es waren auch ziemlich, ist auch ziemlich beschissen eigentlich. Geile quindom Pädagogisch, dass du als Eltern den Wunsch hast, echt, wir müssen hier was tun und wir wollen, dass unser Kind... ich meine Nein, wir wollen unserem Kind ja auch irgendwie helfen, damit es besser durchs Leben kommt. Das geht so nicht mehr komm, wir machen das und dann wird es ins Heim gesteckt und auf einmal, Moment mal, jetzt werden wir nochmal indirekt bestraft dafür, dass wir unserem Kind helfen das wollen. Bims haben. Das war der teuerste Bims aller Zeiten. Aber wie war das Kind denn so? Das war super easy. Das war ein Junge, der war auch schon etwas älter. Ich glaube, der war zwölf
0: oder dreizehn. Nur ein kleines Suchtproblem mit seinem Computer. Und das
1: Erstaunliche war ja bei uns, wenn wir, vorhin habe ich ja von Grenzen und Regeln und bla gesprochen, dass es bei uns in der Wohngruppe ganz feste Regeln und Grenzen gab, teilweise auch zu fest und zu eng, aber es geht in so einer Konstellation gar nicht anders. Wenn du zehn Jugendliche hast und ein Betreuer bist, musst du das so machen. Und die waren aber so gesetzt und so automatisch. Alle haben sie verstanden, das ganze System, also die ganzen anderen Jugendlichen haben es verstanden. Das heißt, sobald ein neues Kind gekommen ist, wurde das sofort assimiliert. Man hat dem kurz die Regeln erklärt und meinte, hey, und wenn du dich daran nicht hältst, da gab es wirklich auch, wenn dann, also wenn du dich daran nicht hältst, dann bekommst du bestimmte Dinge nicht. Und es war so schnell. Das ist wie Im Gefängnis. Es, es ist nicht wie im Gefängnis, aber es ist schon ein sehr starres System erstmal, was ausgebeult werden kann und das, da waren wir auch individuell bereit zu so bei jedem Kind. Aber erstmal wirkt es wie ein starres Gefängnis, wie ein starres Es ist ein starres Gefängnis. Naja, du kannst schon raus. Ja, gut. Aber halt musst, hast Freigang, musst dann irgendwann wieder reinkommen. Aber gut, es sind auch Kinder. Genau. Und erstaunlicherweise haben die meisten das sofort verstanden, sofort akzeptiert und haben auch dann sofort funktioniert. Hat er sich wohlgefühlt bei euch? Und er hat sich super wohlgefühlt. Er wollte auch nicht zurück. Das war ja das große Problem. Er wollte erst nicht zu uns, weil er vor allem seinen Rechner abgeben musste und zocksüchtig war. Dann haben die Eltern gesagt, nee, nee, du kommst jetzt hier raus. Und er war, hat protestiert. Dann hat er sich bei uns innerhalb von zwei Wochen sehr gut eingelebt. In zwei Wochen hat es
0: gedauert, dass er seine Eltern
1: vergessen genau, hat. Genau, weil er auch da neue, also das, was das Coole an so einer Gruppe ist halt auch, wir waren eine Jugendlichengruppe, so also zwischen 12 und 16. Du lebst auf einmal mit 12- bis 16-Jährigen anderen Jugendlichen zusammen. Also es ist wie so, ein, wie so ein Ferienheim, wo man viele coole Zeit auch verbringen kann. Also ist, du hast die ganze Zeit auch Freunde und coole Leute um dich. Hey, würdest du tippen, dass diese Eltern ihre Schüler im Griff haben? Äh, nein. nein. Na, doch. Man sagt ja, Pädagogen sind die schlechtesten Eltern. Und das, oder gute Pädagogen sind die schlechtesten Eltern, weil sie das im Außen gut hinbekommen und zu Hause dann leider nicht. Und ich glaube, dass, ich, ich habe die ja nur einmal oder zweimal kennengelernt. Die wirkten auf mich jetzt schon, aber ich kann es unfassbar schwer sagen. Ich glaube schon, dass sie gute Lehrer waren. Ich glaube aber auch, dass sie an einem Gymnasium waren, irgendwo in einem besseren Bezirk Berlins. Das heißt, da war ja die Arbeitsatmosphäre auch nicht so
0: anspruchsvoll. Mhm. In einer Kreuzberger Hauptschule wären die untergegangen. Ja gut, in so einer harten Schule, also da gibt Schulen, da möchte ich mal die ganzen Lehrer sehen, die sagen so, ich habe meine Klasse so gut im Griff. Ey, ähm, probier das mal hier, deine Methoden. Also meine Ex-Freundin hat ja lange Lehramt
1: studiert und hat sie angefangen und hatte nach einem Jahr ein Burnout und macht jetzt holistisches Reiten.
0: <lacht> ein hey, Lehrer, das ist so ein harter Job. Ja, ist es, auch. es ist so ein fucking harter Job, weil du musst nicht nur den Lehrplan durchdrücken, sondern auch... Die Kindererziehung zum Teil. Du machst eigentlich, also auf bestimmten Schulen machst du nichts anderes als Kindererziehung. Ey, harte Nummer. Ja, meine Schwester war auch letztens sich eine Schule angucken für ihre Töchter und dann meinte sie, sie ist in so eine Klasse gekommen, sie durfte irgendwie so einen Rundgang machen und da haben Kinder einfach mit dem Stuhl in der letzten Reihe auf den Tischen gesessen und gesagt, <lacht> sie machen das jetzt so und sie lassen sich das nicht verbieten. Und sie ist ja selber Lehrerin und hat auch manchmal Probleme. Sie hat letztens so eine richtige Keilerei zwischen Schülern. Da hat ein Junge ein Mädchen verprügeln wollen und der war schon so groß wie sie. Mhm. Und sie meinte, sie darf als Lehrerin den Schüler ja nicht anfassen. Das heißt, sie muss zugucken, während das Mädchen verprügelt wird und darf dann nur den Rektor holen oder andere Hilfe. Wow. Aber wenn sie den nicht anfassen darf, dann darf sie wenigstens einen Stuhl dazwischen schmeißen. <lacht> also sie muss gut treffen, nicht, dass das Mädchen unmächtig wird. <lacht> okay. Crazy, ne? Ja. Ich wüsste gar nicht, was ich da machen Ja, ich würde, würd,
1: also das ist so ein, es gibt äh, auch... Durftest
0: du die Jugendlichen anfassen? Nee, natürlich nicht. Hast du aber, oder? Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: aber es gibt so einen Spruch auch der gilt für Lehrer glaube ich genauso wie für Pädagogen die in Einrichtungen arbeiten man sitzt immer mit einem Bein im Knast das heißt es gibt so viele Regeln und Gesetze an die man sich halten muss du könntest aber teilweise gar nicht arbeiten wenn du dich an alles hundertprozentig hältst und das wäre so eine Situation ich würde als Lehrer auf jeden Fall
0: dazwischen gehen und natürlich wie würdest du dir den schnappen wenn er so maximal eskaliert und gerade festhalten auf die aber so von hinten umklammern ja genau okay und dann Kinn auf seine Schulter dass er dir keine Kopfnuss gibt ja genau
1: also, so hätte ich es jetzt vielleicht gemacht. Vielleicht ist er auch nicht so massiv, dass es so, dass ich es auch im Stehen machen kann, aber ich hätte ihn auf jeden Fall von der anderen Person weggehalten.
0: Aber hättest du ihn so auf den Boden gedrückt und dann mit Knie ins
1: Gesicht und dann Ellbogen? Nee. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß, dass wir in der, es gibt sogar in der Pädagogik gibt so eine Situation, wo man so einen Griff machen darf und die Kinder auch nicht mehr loslassen soll. heimlicher Griff, meinst du, wenn nee, nee, die sich haben? Ja genau, nicht der heimliche Griff. Aber es, eine Kollegin hat mir das mal erzählt, dass sie in einer Gruppe gearbeitet hat, in der es extrem schwerfällige Jugendlichen gab, die auch oft ausgerastet sind. Und die musste sie teilweise so festhalten, bis die sich in der Umklammerung beruhigt haben. Und erst dann, als sie sich beruhigt haben, dann hat sie sie losgelassen und dann ging es auch. Dann waren die auch klar wieder im Kopf. Aber vorher waren die nicht klar im Kopf. Und ich meine, das war so anstrengend, dass beide schwer schwitzend aus diesem Griff rausgegangen sind. Also beide haben einfach, weil natürlich der Jugendliche sich krass gewehrt und bewegt hat. Sie war eine zierliche Frau und hat es trotzdem... Aber hat sie ihn gehalten bekommen? Ja, ja, sie hat ihn gehalten bekommen. Und das ist genau wie du beschreibst, von hinten so und dann mit dem Kind auf dem Kopf, dass man. Ey, das würde ich gerne mal wissen, ob die es bei mir schafft. Nein, schafft sie bei dir nicht. Du hast ja schon Old Man Strength. <lacht> <lacht> Leider.
0: Ey, ich mit, nee, ist ja so <lacht> lustig. Ja, ich habe übrigens meinen Friseur, der mir immer die Haare schneidet, der ist auch noch nebenbei in so einem, so einem Problembrennpunkt am, oh, am Bahnhof. Dass sie alle nicht genug bekommen. Mit, mit substanzabhängigen Jugendlichen am Werkeln. Und die kriegen halt regelmäßig die schlimmsten Ausrasten <lacht> Also wirklich so mit, einer kommt mit dem Messer rein und so so, so richtig terrormäßig. Ja. Und er erzählt mir auch immer von den Kämpfen mit denen. Wow. Was macht er da? Der dürfte dir natürlich auch nicht angehen. Er darf sich nur selber verteidigen. ich hm. Wahrscheinlich nicht mal das. Nee, ey kannst Ja, ja du nicht. darfst dich verteidigen. Deine eigene Gesundheit darfst du schon auch schützen. Ja. Es ist halt nicht immer alles ganz so leicht. Nein. In ein paar Bezirken brennt es ein bisschen mehr. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich letztens eine Situation mit meinem Vater hatte. Mm. Und hat dein Vater eigentlich mittlerweile auf deine Tochter mal aufgepasst? Nach diesem einen Mal. Er hat es nochmal probiert. Ah. Aber sie meinte immer so konsequent: Nö, 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 nö. Und meine Mutter ist dann auch so ein bisschen so: Nee, nee, ich mach das schon. <lacht> sie, sie deckelt das. Na, das ist auch nicht gut. Also es ja, es, es gibt ihm keine richtige Chance. Nee, genau. Aber ich hatte ihm ein paar Mal eine Chance gegeben. Mhm. Weil. Väter sind ja so ganz unterschiedlich, ne? Manche Väter, mein Vater springt total auf Frauen an, die hilfebedürftig sind. Mhm. Sei es Frauen in seinem Umfeld, so die irgendwie was brauchen. Ja, ja, ich mach das. Und was ist mit Männern, die hilfebedürftig sind? Ganz selten. Selten bis nie. Schau er ist schon da. eher auf Frauen fixiert. Ja. Ist es bei dir auch so? Nee. Nee, nee. Wenn ich gucke, wie ich mehr helfe, ist 50-50 Tendenz eher Männer, weil ich mehr männliche Freunde habe. Okay. Warte mal. Ich muss noch mal gucken, <lacht> ob das so stimmt. Na gut, ich habe meine beste Freundin, ich habe meine Ex-Freundin, die zählen nicht, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die würde ich schon mal dazu sagen. Ich habe zwei Schwestern, deswegen... Oh, die zählen nicht. Ja, ne, ich habe eine Mutter. Ja gut, tendenziell helfe ich mehr Frauen als Männer. Mhm. Aber in meinem Umfeld brauchen wir auch mehr Frauen Hilfe als Männer. Das ist aber. Du willst also damit sagen, du generierst ein Umfeld, in dem Frauen Hilfe brauchen? In dem man sich gegenseitig unterstützt. Nee, weil sie hilft mir auch oder meine Schwestern helfen mir auch oder... Ich helfe meinen Schwestern gar nicht so viel. Die helfen mir mehr. Und ja. meine Mutter hilft mir auch mittlerweile mehr. Ja, ich ich gerade sagen, wie, also im Moment generiere ich mehr daraus, als mhm. ich reingehe. Du hast ja auch lang genug aufs Konto eingezahlt. Ganz genau. Jetzt ist es wirklich nur ausgeben, Highlife und verprassen. <lacht> <lacht> Hilfe verprassen, die ich eingezahlt habe. Und mein Vater, also ich habe so eine undichte Stelle in der Wohnung gehabt, ne, wo mhm. es reingeregnet hat. Und mein Vater, mhm. als alter Maurer, meinte so, ja, ich kümmere mich darum und so. Und das ging so über zwei Jahre jetzt schon. Ach, Wirklich? Ja, ja. Und das immer nur, wenn es einen richtigen Starkregen gab. Also einmal im Jahr hat es da mhm. Aber du hast ja jetzt genug Klangschalen, um das Ganze aufzufangen. Ja, genau. Es hat immer meine Klangschalen getropft. <lacht> Und dann meinte ich so, ey, Papa, kannst du das jetzt bitte mal machen? Ja, ja, ich kümmere mich. Und so ging es ungefähr so anderthalb Jahre, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ach, Papa, du, ich bin so richtig müde, dir das so zu erzählen. Du sagst immer, du machst das, du kommst. dann irgendwann mal angefangen, hat es dann einfach so als Baustelle liegen lassen. Toll. Und irgendwie ist es schade, weil ich dachte mal du bist ein Mensch, auf den ich zählen kann, auf den ich mich verlassen kann. Aber ich merke, dass du jemand bist, der Sachen sagt und die dann nicht erfüllt. Und das sind dann für mich leere Hülsen. Mhm. Ich war schon so richtig ekelhaft. Es ist wirklich
1: ekelhaft. Wie sage, ich, wie sage ich dir, dass ich enttäuscht bin von dir, ohne dir zu sagen, dass ich
0: enttäuscht bin von dir? Wie sage ich dir, dass du dich taugst? <lacht> es war wirklich eine hässliche Situation, wie ich argumentiert habe. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich so einen Frust hatte mittlerweile. Also wirklich so einen Frust, weil man muss schon sagen, Immer wenn irgendeine Frau ruft, so ich brauche mal deine Hilfe, ist er so, kein Problem, ich komme mit dem Hänger und mache deinen Umzug. Hat so gar keine Zeit eigentlich mehr so, aber so, irgend aber so irgendeine Entfernte über Freunde von Bekannten, die es gerade in Not und brauchen, Umzugshilfe, ist ja, dass er nach Hamburg mit dem Hänger fährt. Nein, doch, so, doch. Ist nicht passiert. Doch, das ist passiert. Nein. Doch, das macht er. Da ist er wirklich so an erster Stelle. Und dann lässt er aber die tropfende Wohnung. Ich würde dir ja dann auch irgendwann sagen, du, ich mach das selber. Mhm. Aber er besteht ja dann auch darauf, dass er das macht. Dass er sagt so, ja, ja, nee, ich habe das im Griff. Ich mache das. Mhm. Ich mache das. Ich mach das. Und jedes Mal, wenn es halt in Ström geregnet hat, hatte ich gemerkt, dass er es nicht gemacht hat. <lacht> Und dann habe ich das halt abgelassen. Und es hat gerade erst in Ström geregnet. Genau. Dann habe ich halt gesagt, du, es gibt halt Menschen, denen kann ich vertrauen, auf die kann ich zählen. Oh. An andere Menschen eben nicht. Und ich muss mich da leider einsortieren mittlerweile.
1: <lacht> ja.
0: ja, schön. Ich war so bitter enttäuscht, aber es war auch so hässlich von mir. Und dann hat er es halt gemacht. Ach, Und dann hat er es gemacht? Nee, meine Mutter hat auch nochmal auf ihn Und sie hat ähnlich eh mit emotionalem Druck wahrscheinlich gearbeitet? Nö, ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Ich glaube, sie arbeitet auch mit emotionalem Druck. Von ihr habe ich das ja gelernt. Ja. Ach ja, stimmt. Und dann hat er es gemacht. Und dann war ich so richtig so, oh, ist auch hässlich, meine, meine Art. Wie, jetzt
1: warst du dann nachher auch noch, fühltest du dich auch noch schlecht dafür, dass er es dann gemacht hat? Nachdem nee,
0: ich fühlte mich überhaupt nicht schlecht, dass er es gemacht hat, okay. weil es endlich trocken ist. Nee, ich fühlte mich so, oh, hässlich, wie ich zu ihm war. Mhm. Er gibt er ja sein Bestes? Zwei Jahre lang nicht, aber an dem Tag dann. Und dann bin ich noch so zu ihm. Da ist mir aufgefallen, wie viel schwerer es mir in dem Moment gefallen ist, wirklich aufrichtig Danke zu sagen und mich dafür zu entschuldigen, was ich gesagt habe, als, ja, wie viel leichter ich mich von meiner Enttäuschung wegtragen lassen habe mhm. und gesagt habe, ey, Papa, ich zähle einfach nicht mehr auf dich. Fertig abgehakt. So wie das mit meiner Tochter auch schon war, ja. dass ich gesagt habe, nee, der passt nicht auf, der kümmert sich auch nicht drum, abgehakt. Ich mache mit dir auch nicht mehr so viel privat, ja. ist einfach abgehakt für mich. Ja. Wie viel leichter das für mich ist, gewesen in der Situation, zu sagen, ist abgehakt, ich bin enttäuscht, als mit offenen Herzen auf ihn zuzugehen und zu sagen, hey, das hat mich krass verletzt, dass das so gelaufen ist, weil ich habe es fast persönlich genommen. Ja, naja, was denn auch sonst? Aber ich bin sehr dankbar darüber, dass du es jetzt gemacht hast. Mhm. Das ist viel, viel schwerer, weil es war so eine Eröffnung für mich. Und das andere zu sagen, fick dich, ich streiche dich einfach so ein bisschen innerlich aus meinem Leben, viel, viel leichter. Also in dem Fall war es für mich leichter, enttäuscht zu leben, ah, als enttäuscht zu werden. Darauf wollte es hinaus. Und, Und da frage ich mich, kennst du so eine Situation? Hmm. Und leben wir nicht allzu oft in solchen Situationen, wo das der Fall ist? Weil ich habe dann gemerkt, ich will so gar nicht sein. Ich will so mit ihm nicht umgehen. Ich möchte auch nicht solche Beziehungen pflegen. Also ich glaube, es ist ein generelles Thema, dass man eher Enttäuschung aushält,
1: lange, lange, weil man sich immer noch erhofft, dass der andere das irgendwie von sich aus erkennt. Ja. Und in dem Moment, wo er es nicht von sich aus erkennt, ist dann auch die Situation, wenn sie dann nochmal angesprochen wird und dann gelöst wird, auch nicht wirklich befriedigend, so wie bei dir jetzt gerade. Also man wartet ja eigentlich darauf, dass derjenige von sich aus irgendwann erkennt, hey, der hat mich vor drei Jahren gebeten und verdammt, ich habe es immer noch nicht gemacht, ich mache es jetzt einfach. Und dann wird es erledigt und dann ja. hast du die Möglichkeit zu sagen, ey, vielen Dank, dass du es gemacht hast. Ich war zwar mega enttäuscht, dass es so lange gedauert hat, aber cool, dass du daran gedacht hast. Eigentlich war der Zug schon lange abgefahren. Eigentlich hättest du ihm wahrscheinlich schon längst sagen müssen, ich möchte nicht mehr, dass du es machst. Ich möchte, dass es weiter reinregnet. Ich möchte, dass es, ich lasse es jemand anderen machen. Ich möchte nicht mehr, dass du das machst. Also wirklich auch schon fast ein Verbot auszusprechen. Weil mich das so verletzt und auch es jetzt zu tun, mir am Ende auch, merke ich, nicht mehr irgendwie helfen würde, diese Verletzung auszugleichen. Und deine Frage geht aber in die Richtung, so habe ich es verstanden, dass du eigentlich trotzdem dankbar sein dafür willst, wenn das dann erledigt wird?
0: Ja, also A habe ich gemerkt, ne, er ist ja schon ein Vater, der allgemein sich Mühe gibt. Das ist jetzt keiner, der uns alle so verwahrlosen lässt. Und ja. so, ne? hat schon An anderer Stelle gibt
1: es Positives.
0: Naja, in seiner emotionalen Taubheit, mhm. also er ist ja taub auf einem Ohr und auf dem anderen hört er nur 30 Prozent und er ist nicht wirklich akustisch taub, sondern auf einer bestimmten Ebene auch emotional ganz schön taub. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das jemals festgestellt hast, ihm. Und das könnte man ja sagen, auf einer bestimmten Ebene habe ich das auch. Mhm. Vielleicht nicht ganz so extrem. Ja, hoffentlich nicht, nein. Nein, ich... Ich würde sagen, im Kern bin ich eigentlich manchmal ein bisschen zu weich und habe mir so eine Art angeeignet. Das reden sich alle ein, die eigentlich
1: emotional abgestumpft sind. Genau. Ich bin ich eigentlich bin innerlich zu weich, zu weich, um das zu spüren. Ich bin zu weich für diese Welt und äh, habe deswegen so eine harte Schale, aber meine innere Schale
0: ist eigentlich ganz weich und die muss sie nur entdecken. Und wenn, wenn man
1: dann äh, ranstößt, macht's. <lacht>
0: nee, es macht es. <lacht> Und dann dachte ich mir, man guckt sich allzu oft dieses eine Stück Kuchen an, was verschimmelt ist, aber nicht die große Torte. Hm. Es ist viel, viel leichter immer auf die negative Kacke zu gucken, die läuft, als auf das ganze Gute, was eben auch läuft. Also unser Gehirn nimmt das als selbstverständlich. Ja, aber es ist in der. das
1: Beispiel ist so schwierig, weil es ist ja nicht so, dass es jetzt gut gelaufen ist, sondern... Doch, dann die Arbeit hat er gut ausgeführt. Ja, aber eigentlich kannst du dir doch gar nicht mehr ernst nehmen,
0: diese Arbeit. Nee, ich kann ihn auch nicht mehr wirklich ernst genau. nehmen. Genau. Also also es wäre besser gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte. Ja, wahrscheinlich schon, weil früher habe ich immer gedacht, wenn Papa was sagt, dann macht er das. Ja. Heute weiß ich, wenn Papa was sagt, dann kann ich da zwölf Jahre hinterherlaufen und er macht es wahrscheinlich trotzdem nicht, wenn ich nicht ganz, also ich muss so viel Energie da reinstecken, dass das macht. Das ist ein Grund, warum ich nicht mit ihm zusammenarbeite. Aber, das ist ein Grund, warum ich eigentlich ihn nie nach Hilfe frage. Ist, also es gibt so viele Beispiele, die ich nennen kann.
1: Aber das wäre ja genau die Sache, die es eigentlich aufzuschüsseln gilt. Ihn zu fragen, hey Papa, Warum hast du das eigentlich nicht gemacht oder warum kann ich mich eigentlich nicht mehr auf dich verlassen, so wie es früher war? Und wenn dem die nicht die Frage so, ist, wenn und wenn dem nicht so ist oder wenn er dir dann eine Antwort drauf gibt, eher mit dem dann zu arbeiten, was dann da rauskommt. Und ich vielleicht sagt er sowas wie, ja, ich merke, ich hab einfach, eigentlich keinen Bock. Genau. Und warum sagst du dann nicht, dass du keinen Bock hast? Das würde mir viel mehr helfen und würde uns emotional wieder viel mehr zusammenbringen, als dass ich die ganze Zeit mit dieser Enttäuschung lebe und am Ende sowieso nicht befriedet werden kann, auch wenn es dann löst und eigentlich eine Distanz sich zwischen uns aufbaut.
0: Na, ich gucke mal, wie funktionieren Menschen emotional? Und mein Vater funktioniert ganz stark so, da ist jemand, der braucht einen großen Retter, einen Starken, der das mal in die Hände nimmt und das Gefühl dann zu bekommen, wenn er es geregelt hat, das ist so wahnsinnig wichtig für ihn. Ja, ist es immer noch so? Das, ja,
1: klar. Aber, das aber so. warum hat er es dann nicht gemacht?
0: Naja, weil er es bei mir wahrscheinlich nicht bekommt. Ich ah. bin so wahnsinnig selbstständig. Ah. Und da bekommt er nicht dieses, oh, ey, Papa, danke, dass du mir geholfen hast. Ich hätte alleine nicht Aber warum fragst du ihn dann?
1: Wenn du so selbstständig bist. Oder in, das naja, in dem Ausschau Fall hat er
0: gesagt, er will das machen, weil er weiß, wo es reinkommt, das Wasser. Und, okay, ja. also du hast eigentlich nicht direkt gefragt, sondern dass naja, das erzählt. jeder hat seine Kompetenzen. Ne? Mich hm. fragt er bei allen Mediensachen. Hm. Und wenn ich irgendwie was geschäftlich, wenn Leute Verträge zu verhandeln haben, bla, bla, bla. Ne? Dann fragt er mich ganz gerne. Und ich frage ihn schon, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen am Haus zu verändern oder an der Wohnung. weil Er ist gelernter Maurer. Und aber ist... möchte er das noch machen?
1: Und schafft er es, Nein zu sagen? Wenn ah, du ihn fragst. Das wäre eine interessante Frage. Weil so ein bisschen hört sich das so an. Ja, Papa kann das gut, hat es gut gekonnt. Und deswegen frage ich ihn. Und er hat nicht den Mut zu sagen, hey, ich möchte es aber eigentlich gar nicht machen. Sondern sagt dann, ja, ja, kann ich. Weil er kann es ja und macht es dann ewig nicht. Du bist enttäuscht, weil er es ewig nicht macht. Und er schafft es nicht abzugrenzen und zu sagen... Aber ist ja das
0: meine Aufgabe, ihm dabei zu helfen, sich abzugrenzen?
1: Nee, ich hatte ja eben gerade versucht herauszukristallisieren, worum geht es eigentlich. Und vielleicht geht es eigentlich darum, genau das Gespräch darüber zu führen. Papa, ich merke, gerade in so einer Situation bin ich enttäuscht. Was ist da los? Was, wie kriegen wir da eine, eine Lösung rein, weil ich eigentlich nicht mehr in diesen, in diesen Modus mit dir kommen möchte? Und vielleicht kannst du ihm dann helfen, weil du ja gerade gesagt hast, er ist sowieso auf einem Ohr emotional taub vielleicht auch beiden, vielleicht kannst du ihm helfen, dich wieder näher an dich heranzubringen, indem du ihm da den Weg eröffnest und sagst, hey, bestimmte Dinge, wenn du die nicht machen möchtest, dann würde es mir helfen, wenn du das klar formulierst und, und nicht irgendwie einfach nur ja sagst, weil du das Gefühl hast, du musst es machen. Weil Es können ja schon Dynamiken entstehen, auch gerade zwischen Eltern und Kindern, gerade wenn sie älter werden, wo keiner mehr so richtig klar sagt, was er will, sondern eher so ein ja, ja, mache ich und dann passiert ewig nichts, kenne ich auch. Oft ist die direkte Antwort und die schmerzhafte direkte Antwort langfristig besser. Und wenn er sagt, ich habe schon Lust, das zu machen, aber ich kriege es irgendwie nicht auf die Reihe? Dann kannst du damit auch leben. Dann wäre das aber auch eine Informationsweitergabe, mit der du viel besser arbeiten kannst, als die ganze Zeit zu denken, ah, er hat es versprochen und der verdödelt die ganze Zeit und ich bin ihm scheinbar nicht wichtig genug. Mhm. Und so hast du das, weißt du, okay, ich kann mich entscheiden, lasse ich es ihn machen, weil er es gerne machen möchte, aber ich weiß, dass er ein bisschen verdödelt ist. Oder ich sage ihm ganz klar, Papa... Ganz ehrlich, ich weiß, dass du es gerne machen würdest, aber ich möchte es gerne nächste Woche erledigt haben. Und aus der Vergangenheit weiß ich, dass es schwierig. Ich gebe dir noch eine Woche Zeit und wenn es bis dahin nicht erledigt ist, dann mache ich es danach selber. Oder lass es machen.
0: Hm. Ja, vielleicht die bessere Lösung, ne? Für die Zukunft?
1: Ja, also die, oft gibt es so Momente, wo ich auch mit meinen Eltern mich frage, man schiebt so viel auf und ist so schleppt noch so viel Enttäuschung mit sich rum und hätte sich so vieles gewünscht und formuliert es dann aber nicht, sondern bleibt so vage, weil man eigentlich immer vage gewesen ist und ich glaube, es kann manchmal hilfreich sein, direkt zu formulieren, was man eigentlich hat, wenn man das weiß. Das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, was man eigentlich will.
0: Ja, und ich kann für mich sagen, ich kann ganz schön passiv sein bei solchen Sachen, mhm. dass ich mich eher zurückziehe und dann mir mein eigenes Urteil fälle. Genau. Hey, dem ist es wichtiger, da irgendwo in Hamburg bei einem Umzug zu helfen von einer bekannten sechsten Grades, ja. anstatt meine Tochter mal von der Kita abzuholen, ja. ziehe ich meinen Schluss draus, ich gehe einen Meter weg von ihm. Und, und die Familie geht dann damit immer weiter voneinander ja. weg, ne? weil ich dann auch sage, oh nee, dann habe ich auch nicht mehr Bock, mit dir in Urlaub zu fahren irgendwie. Macht aber die Gefahr Fall.
1: besteht natürlich trotzdem, wenn du das klar formulierst und er dann sich auch dazu äußert, ja, ich habe aber zum Beispiel auch gar keine Lust, seine Tochter zu nehmen, weil mir das zu so anstrengend ist. Das könnte ja sein. Mhm. Also es gibt ja keine plausible Erklärung, warum er das nicht macht. Außer für dich jetzt gerade, er verdödelt
0: es. oder. Nee, nee, also meine plausible Erklärung, aber ja, da habe ich ihn noch nicht zu gefragt. Er war im Grunde, auf eine gewisse Art immer schon so ein Action-Dad. Also der Aktion gemacht hat mit den Kindern. Ja, aber das ist ja auch eigentlich schon fast wieder eine Entschuldigung. Ja, was soll ich sagen?
1: Also nee, nicht du, ja. Also ihn konkret fragen, warum möchtest du nicht? Und wenn er sagt, also es ist natürlich schwierig. Ich bin Privatier, ich habe keine Zeit. Ja, mir würde in der Situation mehr helfen und das würde ich versuchen aus der Person herauszubekommen, wenn dein Vater in der Situation mir sagen würde: Ich merke, ich verspüre keine Lust. Und ich habe gar kein Interesse daran, mich regelmäßig um deine Tochter zu kümmern. Das würde mir sehr wehtun in dem Moment. Aber es würde mir in dem Moment viel mehr helfen, das Verhalten zu verstehen, als ständig dieses, ah ja, ähm, gucke ich mal, schaue ich mal, hab keine Zeit, bin gerade auf dem Weg nach Potsdam, weil für dich bleibt ja nur eine, nur eine unzufriedene Schwebehaltung. Aber es ist natürlich schwierig, erstens herauszufinden, was will ich Hast eigentlich. Hast du mal deine Eltern gefragt, warum die keinen Bock haben, eure Kinder zu sehen? Mein Vater hat Bock, meine Kinder zu
0: sehen. Und warum deine
1: Mutter? Und meine Mutter hat formuliert, dass, das ist das Problem. Du kriegst natürlich nicht immer unbedingt die klare Antwort, die ich mir jetzt gerade erwünsche. Sie meinte, naja, es ist so anstrengend für sie. Sie wüsste nicht mehr genau, wie das gehe. Und die Hauptausrede war, dass ihre Schwiegermutter, also meine Schwiegermutter, unser ja, Buchhalter viel näher daran ist. Viel ist näher sie auch, ist. aber das hat sich auch erarbeitet und da schon sehr gut die Kinder da sehr gut aufgehoben. Das stimmt sind. allerdings. Und ich muss deswegen nicht so präsent da sein. Ich kann mich zurückziehen, weil jemand anderes die Arbeit ja. erledigt. Und das war natürlich nicht das, was ich mir gewünscht hätte als Antwort, sondern ich hätte mir natürlich irgendwie so gewünscht: Ja, ich merke, ich bin zu. Ich weiß gar nicht, was ich mir gewünscht hätte. Aber das war zumindest. Eine, eine. Ich bin
0: hilflos, mein Sohn.
1: Ich konnte damit zumindest arbeiten. Bei meinem Vater weiß ich, dass er sehr ein starkes Interesse hat. Aber das ist logistisch einfach extrem schwierig. Der ist nur eingeschränkt fähig? Nicht, er ist nicht eingeschränkt fähig, aber logistisch ist es unfassbar schwierig, mit den Terminen auszumachen, sodass ich auch gesagt habe, unter den
0: Umständen kann ich... Naja, das ist ja auch eine Form von Nein sagen. Genau. Also es ist ja auch, wenn du sagst, oh, ich jetzt genau, nicht hin mit dem Termin, dann ist es ja genauso, als ob du direkt sagst nein. Und
1: deswegen habe ich dann auch klar formuliert, dass ich das so nicht mehr möchte. Das heißt, wenn Sie mit den Kindern Zeit verbringen wollen, möchte ich das rechtzeitig, möchte ich frühzeitig eine Information, dass wir uns frühzeitig verabreden, dann kann es stattfinden und wenn nicht, dann halt nicht. Und daraus ist weniger Verabschiedung geworden.
0: Daraus ist eine Funkstille entstanden.
1: Nicht Funkstille, aber es ist weniger geworden. Und das ist auch okay, aber damit kann ich arbeiten, damit kann ich leben. Damit kann ich besser leben, als mit diesem ständigen,
0: wabernden Gefühl von, ach, ach dass Man puffert auch ganz oft, ne? man puffert ja. ganz oft mit so einem Aussagen, ja, mein Vater kann nicht anders genau. und so. Man denkt so, es ist ein Interesse da, obwohl vielleicht gar kein Interesse da ist. Ja. Weil eigentlich muss man ja ganz konkret sagen, dass am Ende was zählt ist, was man lebt. Ja. Das ist das Einzige, genau. was zählt. Also es zählt nicht, was du sagst oder was du meinst oder was du fühlst, sondern was du lebst. Ja. Also klar es ist es auch wichtig, was man fühlt. Ne? Keine Frage. Das möchte ich dann nochmal rausnehmen aus der Klammer. Aber am Ende, wie gestaltest du dein Leben daraus? Ja. Das ist das, was am Ende auf dem Blatt Papier steht. Und bei meinem Vater ist es, wenn er sich dazu entscheidet, lieber in einer bekannten sechsten Grades diesen Umzug zu machen, als bei mir das Fensterbrett zu reparieren, das nicht mehr reinregnet, weil es gesagt hat. Hm. Dann wirst du das... Andererseits kann ich mir auch an die eigene Nase fassen. Und hier kommt wieder eine Ausrede für meinen Vater. Ich habe es über Jahre nicht hingekriegt, ein vernünftiges Kinderzimmer für meine Tochter einzurichten.
1: Hm. Ja, das war bei Unwissenheit. Ja,
0: Wenn du ganz tief in dich reinspürst, glaube ich, wirst du ja ich würde schon sagen also ich möchte mich jetzt nicht als Vater vergleichen weil ich habe ein Kind und mein Vater hat auch vier ja. aber ich bin ein anderer Vater 100%. und ich habe
1: ich glaube das war dir auch wirklich nicht bewusst wir hatten ja darüber gesprochen ich war ja bei dir und mir war das sehr bewusst weil ich das auch mitbekommen habe ich bin ja auch ich glaube wenn ich alleinerziehender Vater gewesen wäre wäre auch so <lacht> Ja, weil Kinder das, brauchen Kinderzimmer ein Kinder und ich, ich saß halt in dem Moment in der Wohnung und habe halt bei, geguckt, hey, so ist es bei uns, das hat meine Frau alles eingerichtet und die Kinder fühlen sich da extrem wohl und haben einen Rückzugsort. Ich es einem anderen blinden Vater sagen, genau, wie und das den läuft. gibt's hier nicht Ich so. habe von der Mutter gelernt. Und du warst ja auch so, Ach, ja, stimmt, ja und das, oft es gibt ja auch Momente, wo man das hast du ja nicht böswillig gemacht. böswillig wäre oder verletzen für deine Tochter, glaube ich, wäre gewesen. Ja, ja, ich weiß, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft. Ich hatte keine Zeit mich darum zu kümmern. Und das wäre dann eher, würde ich sagen, puh, ganz schön erstaunlich. Und ich glaube, bei dir hat sich erst dann manifestiert, okay, ich habe ja ein Hochbett gekauft, aber eigentlich ist das Zimmer noch gar kein wirkliches Kinderzimmer. Sie hat ja bei mir gar keinen Ort. Mein Ort, dachte ich, wäre bei mir, aber mein, mir reicht eigentlich einem Kind nicht aus. Und, und dann hat sich das, hast du es ja sehr schnell in die Tat umgesetzt. Im Gegensatz zu deinem Vater, der zwei Jahre lang dieses Loch nicht repariert hat.
0: Ja, aber es wäre interessant, mit ihm mal dieses Gespräch zu führen und zu sagen, hey, was ist es denn eigentlich konkret? Hast du gar keine Lust mehr darauf? Aber er kriegt seine eigenen Sachen auch nicht mehr auf die Kette. Genau, und dann spielt halt natürlich auch Alter irgendwann eine Rolle. Dass nee, am Ende war er schon immer auf eine ganz bestimmte Art sehr verbaselt. So. Also ich meine, ich erfinde jetzt schon wieder Ausreden für ihn. <lacht> ja. aber, aber es ist schon krass zu sehen, wie mein Bild von ihm eigentlich war. So der Macher und der, wir kriegen das in den Griff. Aber eigentlich war er schon immer jemand, der ganz viele Sachen ganz krass geschoben hat. Da würde ich sagen, bin ich anders. Mhm. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ne? Aber crazy, wie lange es gebraucht hat. Dass mein Bild irgendwie sich von ihm verändert. Ich, ich glaube, das ist eh krass, ne? wenn du ein bestimmtes Bild von einem Freund hast, im Positiven wie im Negativen, dieses Bild wieder zu verändern, wenn er sich persönlich verändert hat. Mhm. Das ist crazy. Aber ich glaube, das ist nochmal eine neue Folge. Vielleicht auch für beste Freundinnen. Vielleicht auch bei beste Freundinnen. By the way, als letztes, ich habe jetzt das Kompliment gekriegt, dass von zwei Frauen, die bisher in der Wohnung waren, mhm. dass das ein Kinderzimmer ist, wo sie sich gewünscht hätten, aufzuwachsen. Mhm. Hatten sie eine schlechte Kindheit? Eine normale Kindheit, ist das okay? Wenn Sie eine schreckliche Kindheit hätten. Ja, ja. na gut. Ne? Kann ja auch in einem schönen Kinderzimmer sein. Ich hatte eine schreckliche Kindheit in einem schönen <lacht> Kinderzimmer. Okay, na gut, kann natürlich auch sein.
1: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht> Der 7One Audio Podcast Tipp.